1: 各位大小探险家，大家好，欢迎来到玉山故事馆。我是你们今天的说书人玉山。在继续来说破案姐妹花的故事之前，要先恭喜。乌米、紫烟、耀晨、小凤、博祥以轩、以家，陈柔、舒丹、静希、玉恩、袁山、立峰、丰凯、小曼、点点、罗磊、可恩、紫英、Baby、开门、扭扭虎、琪琪、品渊、思雨、晨晨、深深、咪咪、星星、文文、东东、小妞、香草冰淇淋、允维、雨恩、瑞瑞、双宝、轩轩、妮妮、郑勋、齐欢、奇心，小可爱、瑞瑞、红雨、大宝、小乖、天天、圆圆。亨利、右俊、嘟嘟、维尼、亮宇、品文、双双、巧乔、围城、小鹿奇汉、彩虹猫星、星宇、敏浩与唐雨辰、分解、乐地、玉宽、玉柔、一红、一宁，猜对了。文森特说的这幅画是什么？至于是什么，一起听下去就知道了。富士山
0: 是日本最高的那座山吗？是哦。你们还记得三年前我们去日本玩的时候，妈妈硬是扛回了一块冲浪板吗？记得，
1: 妈妈说冲浪板上印了她最喜欢的话，所以无论如何都要带回来。我记得那个图案真的很漂亮，蓝色和白色的海浪非常生动，而且有力量，就像是真的一样。是啊，大浪里还藏了小小的船和渔夫，远远还有一座富士山。哈，爸，我们今天要说
0: 的故事，该不会就是妈妈冲浪板上的那幅作品吧？答对了，就是它。这幅画叫做《神奈川冲浪里》，是日本浮世绘大师葛饰北斋的代表作，也是很多人认识日本画的第一幅作品哦。哦。可是爸，我怎么不记得那幅画里面有海龟呀、啊？是啊，所以日本美术馆的馆长在亲眼见到画作的改变后，也整个天旋地转，像是被大浪打晕了一样。啊，爸，那个骑着海龟的人是浦岛太郎吗？咦，我刚刚有说冲浪者是人吗？嗯、啊，难道不是人吗？不是哦，在海龟背上的是一只看起来有点紧张的猴子。什么？猴子怎么有可能骑在海龟身上冲浪？这真的是神仙在变法术了吧？是不是？日本美术馆的馆长吃惊极了，完全不敢相信自己眼睛看到的。所以他在第一时间通报我们协会之后，也同步联系了世界上其他收藏了这幅作品的美术馆与博物馆。可是二三十通电话打下来，发现就只有他们馆内的那幅作品发生了变化呀。
1: 哇，二三十通电话，哎，是这个住北边的画家
0: 同一幅作品画了二三十次吗？那他不就比莫内还要勤劳啊？哈哈，勤劳的不只是画家，还有木雕师傅和印刷师傅哦。日本大部分的服世绘是在画家画完作品之后，由木雕师傅依照画作的样子，在木板上雕刻出一样的画面，然后印刷师傅再把颜料刷到木雕板上，在纸上印出彩色的成品，所以才能够一口气复制出这么多的作品哦。哦，是不是就像是我们盖印章那样？没错，是一样的原理。说出来你们可能会吓一跳，神奈川冲浪里曾经被印制了数千幅呢。在两百年前，可是日本很热门的旅游导览手册哦。哇，这也太多了吧！是啊，数量多到连远在法国的莫内和范古都看过这幅作品哦。想想日本和法国距离这么远，但是他们却在艺术中相遇了呢。哇，这个感觉好奇妙哦！是啊，啊。我们明天中午来去吃寿司如何？爸爸知道有一家日本料理店，它的墙上就有一大幅神奈川冲浪里，加上它的海鲜很新鲜，真的就有一种被海味满满包围住的感觉哦。好味好味，我想要吃鲜虾手卷，那我要吃炙烧鲑鱼。好，好，好。可是，在吃海鲜之前，我们要不要先来讨论一下这个猴子骑在乌龟身上冲浪到底是怎么回事呢？ Oh, 哦，对哈，差点忘了正事。嗯，我想想看哦
1: ，我知道有猴子的故事，嗯，是《西游记》，还有《淘太狼》，但是里面没有乌龟啊。我知道有乌龟的故事，是浦岛太郎，还有龟兔赛跑，但是里面也没有猴子啊。嘿，等等，我记得好像看过一个故事，是乌龟骗猴子，然后猴子又骗乌龟啊。对，我记得我们那个时候还一起笑说那只乌龟也太傻了吧。但是我忘了他为什么上当了，我来找找看。小宋马上翻起了床头的那本童话故事大全，果然没两下就找到了那个猴子与乌龟的故事。哎呦，肚子里的肝脏怎么有可能晒在树上啦？这只乌龟也太没有医学常识了吧？难怪被猴子唬得一愣一愣的。是啊，这也太好笑了吧！不过，既然猴子后来用计谋顺利逃生了，为什么他们又会出现在神奈川冲浪里这幅画中呢
0: ？对啊，而且爸爸听日本美术馆的研究员说，作品里的那只猴子看起来神情紧绷，不像是故事里老神在在或是得意洋洋的样子哎。还是乌龟知道受骗之后不甘心，追上那
1: 只猴子，强行把它带走啊！呃、嗯，乌龟动作这么慢、嗯，怎么有可能追上猴子啊？或是乌龟又找到另一只倒霉的猴子呢？啊、嗯嗯
0: ，爸爸看你们这样哈欠连连。我也跟着想睡觉了，我想剩下的故事就留到你们梦中陪着你们。进入梦乡，晚安啦，绝世佳作。爸爸晚安。嘿嘿嘿
1: 嘿，好痒哦，好痒哦！姐，你不要再搔我痒了啦！小宋痒到受不了，忍不住睁开了眼睛。发现正在他脚底骚动的是一整片的海草，而小慧就站在他的身旁，但完全没感觉到痒，反而是呆呆地张大了双眼和嘴巴，一副不可置信的样子。小宋循着姐姐的视线望过去，也瞬间张大了双眼和嘴巴，因为一座华丽精致的宫殿就矗立在他们姐妹俩的身前。那个宫殿有两层楼，看起来像是东方的建筑风格，屋瓦是红色的。屋顶两端都尖尖翘翘的，而且宫殿四周都被点亮的灯笼装饰着，充满光晕，把建筑物上的雕刻彩绘以及穿梭而过的大鱼小鱼都照得缤纷炫目。仔细一看，灯笼里放的是一颗又一颗会自动发亮的夜明珠。哇，好梦幻啊！姐，我们是到了海底龙宫了吗？看起来是哎，不然我想不到世界上还有哪里会这么漂亮。啊、哦，真可惜，爸爸不能跟我们一起来，而且我们居然可以在海底自由地呼吸和说话耶！果然，在梦里什么都有可能发生呢。嘿，姐，你的轮椅怎么没有一起来啊？对耶，我的注意力都在龙宫上了，完全没有留意到轮椅耶。诶，小宋，你看，我用手轻轻拨就可以前进了耶。该不会是因为这样，轮椅就没有来了吧？哇，这也太酷了吧！对呀，我从来没有感受过身体这样自由移动的感觉，好像来到另一个宇宙一样。果然，在梦里什么都有可能发生。小慧越说越激动，眼泪不自主地溢出了眼眶，往上飞去。哎， hey, 姐，我觉得这不是因为在梦里什么都有可能发生，而是因为在水里有浮力，所以你才可以飘起来。哎，难怪物理治疗师一直跟爸爸说，可以让你去学游泳。哈。Huh? 真的吗？我之前太害怕溺水了，总觉得我在陆地上都没办法走了，更别说到水里是不能够自由呼吸的环境，所以迟迟不敢下水尝试。没想到在水里前进的感觉这么棒我明天早上醒来就要跟爸爸说，我要去学游泳。太好了，我陪你一起去。我可以教你怎么样水母漂哦。体育老师说，我漂的很像是水母。正在两姐妹兴奋不已时，他们听到宫殿的一个角落，隐隐约约的传来了一个娇嗔的声音：“他喜欢我，他不喜欢我，他喜欢我，他不喜欢我。什么？怎么会是不喜欢我？”哎呦，这只海葵的触手怎么是双数啦？姐妹俩循着声音走过去，看到一位衣着华美的女生坐在一个美丽的凉亭里，她一只手撑着腮帮子，一只手还摸在海葵的触手上，一副眉头深锁、心事重重的样子。到底是谁喜欢你啊？或是谁不喜欢你呀、啊？还不是那只愣头愣脑的傻乌龟？咦，你们是谁？你们来做什么？各大小探险家，我们今天的故事就说到这边。在上一集的留言中，小探险家们的答案依旧是色彩分呈，看得玉山心花怒放。先是 p e g g y O 回答了两个与众不同的答案。分别是海滨的渔船以及在圣马迪拉莫海边的渔船，这两幅作品都是玉山最喜欢的西方画家范古画的。很谢谢 Peggy 为我介绍了这么美的画作。然后啊，有些小探险家很心急地想知道那只海龟究竟是怎么来的。猫猫安安、杰宁、杰西，以及一位小探险家，叫做“我想”的昵称，都跟大家一样，分别猜了《蒲岛太郎》或是《龟兔赛跑》，真的是无敌可爱的。这只载着猴子的乌龟是从一个比较冷门的童话里来的。他们骗来骗去，互相叠对叠的过程非常有意思。大家如果有兴趣的话，可以查查看。然后下周一起来听玉山会如何改编这个故事。此外，玉山说故事已经一年多了，今天上传的是第九十九集。下礼拜即将迎接第一百集的里程碑，我打算办个久违的抽奖活动。感谢大家这么长时间以来的支持。参加方式需要在 Apple Podcast 打五星评分，并且留言写下你最喜欢玉山故事馆的哪一个故事以及为什么。由于活动时间有限，加上 Apple Podcast 的留言都会晚两天才出现，所以如果想要参加抽奖的小探险家，可以这周先开始留言，然后就可以悠哉的等玉山下周公布抽奖礼物与活动办法喽。今天刚好是十二月初，是每个月一次盖玉山故事馆的时间。玉山想要邀请大家合力赞助建造，透过每位探险家从一根木头、一堵水泥、一块砖、一片瓦，到一株花、一撮草，甚至是一抹彩绘的支持，期待让玉山故事馆有机会永续经营，一直继续创作好听的故事给大家。赞助连结就在每集故事的文字说明中哦。同时，十二月也是 Ariel 和玉山生日的月份，祝我们生日快乐！也愿我们在这个大雪将至的节气，宛如雪的结晶一般，优雅轻舞，冰雪聪慧。也愿所有的大小探险家健康平安，头好壮壮。就先这样啦，这里是玉山故事馆，我是玉山。我们下回见。